0: Michael Faro es un director creativo con más de 10 años de experiencia en el campo de la publicidad. También es un increíble emprendedor y creador de Millennial Lotería, un juego de mesa que ha revolucionado al público hispano en todos Estados Unidos. Hoy en día Millennial Lotería se vende en todos los targets del país y ha estado agotado en repetidas ocasiones. Espero que esta entrevista sea tan inspiradora para ti como lo fue para mí. Y antes de comenzar, quiero recordarte que Future Mood es una marca de lentes de colores de California. Yo los utilizo para recibir todas las propiedades y los efectos de la terapia del color. Tienen distintos diseños increíbles y están disponibles también en diferentes colores, como amarillo, azul, verde, violeta y rojo. Te invito a que entres en futuremood.com, explores sus modelos, y si decides regalarte un par, uses el código que han creado especialmente para esta comunidad. Es SM20. Encuentra el link al website y el código junto al texto que acompaña a este episodio. Gracias por estar aquí por darle play. Y si deseas apoyar este podcast, recuerda que puedes dejarnos tu reseña, tus estrellas, compartir este y otros episodios con seres queridos que puedan y quieran evolucionar con nosotros y también participar en la comunidad de Instagram con arroba seres magnéticos. Te mando muchísimo amor. Es un placer enorme y un gusto recibirte, Mike, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí. Hoy es un gran día para mí. Uh, entonces, estoy muy contento. Estoy cerrando un capítulo de mi vida y empezando un capítulo nuevo. Hoy, entonces, es una buena, buenas vibras que estoy teniendo hoy en la mañana contigo. Es el último día que trabajo yo, mi trabajo full time. Uh, que he tenido por, por mucho tiempo yo y estoy empezando ya a dedicarme full time al trabajo que tengo con Milenia Lotería. Yo trabajo en un trabajo de publicidad y he estado ahí ya por más de 10 años y hoy es mi, mi último día eh, que tengo que ir al trabajo eh, más tarde, ¿verdad? Y, y empezar un nuevo capítulo, entonces eh, me estás, eh, estamos en un momento de transición muy, muy especial.
0: Wow, ¡Quiero llorar de felicidad! ¡Gracias! <risas> ¡Qué honor, qué honor, qué placer y, 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 y qué satisfacción también compartir contigo este día, qué orgullo que estés en este proceso porque la verdad es que tu emprendimiento es increíble, fabuloso, o sea, está lleno de creatividad y de propósito y tiene tanto corazón detrás que, bueno, justamente por eso te quise invitar al podcast porque siento que este tipo de iniciativas son inspiradoras para todos, especialmente para nosotros, la comunidad hispana. Sí. Y, y bueno, vamos a comenzar, quisiera iniciar preguntándote cómo llegaste a Millennial Lotería, cómo fue ese proceso de crear ese proyecto y con qué intención lo hiciste inicialmente.
1: Primero que todo, para las personas que no saben qué es lotería, es un juego muy popular en Latinoamérica, en México, Centroamérica, no tanto en Sudamérica, uh, porque, obviamente, latinos somos muchos, tenemos muchas tradiciones y juegos, uh, pero para la comunidad mexicana, centroamericana, y también aquí en Estados Unidos, en California, es un juego muy popular de azar, es como el bingo, um, eh, solo que en lugar de números tenemos eh, tarjetas como que, originalmente era la dama, el catrín, eh, cosas muy an anticuadas, ¿verdad?, para las personas. Eh, y ahora con esta eh, nueva versión de Milenio Lotería es el hipster, la selfie, la feminista, uh, cosas que se sienten un poquito más eh, representativas de nuestra comunidad en este momento. Uh, y para mí fue eh, la creación de este juego, usual, no fue un juego al principio, fue solo como un proyecto de arte que estaba haciendo yo para expresar cómo me sentía yo Um, con el, como estaba cambiando, ¿verdad? El mundo y con nuestra generación. Yo miraba que para los latinos, especialmente los inmigrantes latinos como yo, uh, la representación aquí en Estados Unidos de nuestra comunidad era muy anticuada también, era muy, eh, parecían como que eran estereotipos muy antiguos. Entonces yo quería mostrar a esta comunidad joven, eh, como modernos, que somos divertidos, sabemos usar la tecnología, eh, somos cool, estamos haciendo en participando en no solamente los trends, pero también creando trends que otras personas están utilizando y, y, y disfrutando, ¿verdad? Entonces para mí fue un proyecto para expresar cómo me sentía yo y cuando lo puse yo en Instagram, como las, vemos las, las nuevas tarjetas modificadas, ahí fue cuando se convirtió en viral y en, encontré que hay muchas personas que se sienten igual que yo y querían comprar este juego. Y de, de ese momento de ahí fue como, como empezó esto fue algo muy personal para mí y se convirtió en algo que las personas les gustó mucho y querían también jugarlo y comprarlo.
0: Me encanta, me encanta. ¿Y cómo te has sentido, cómo ha sido la experiencia de impulsar un proyecto que tiene ese corazón latinoamericano y ese fondo cultural que has ido como modificando de una manera fabulosa porque sí, se actualizó. ¿No? Se ha ido actualizando esta imagen de los latinos en Estados Unidos y, bueno, obviamente en, en nuestra Latinoamérica. Pero, ¿cómo te has sentido durante el proceso viendo cómo tu trabajo, primero, se hizo viral? Segundo, marca esta diferencia en donde actualizas la imagen de los latinos. Y tercero, pues, ha crecido al punto en donde ya hoy estás marcando ¿no? este momento y esta nueva etapa en donde te vas a poder dedicar por completo a él.
1: Sí, eh, me he sentido muy orgulloso también. Me sentía muy solo yo al principio de empezar este, este proyecto porque se, a veces cuando estás en Estados Unidos, y si eres latino y eres inmigrante, sientes que tal vez no eres parte de la cultura y a veces sientes que tienes que asimilarte un poco a la cultura, entonces pierdes un poco de, de tu identidad latina. Yo quería... Eh, crear un proyecto que le mostrara a las personas que no tienes que estar eh, dentro de dos culturas, puedes pertenecer a las dos culturas al mismo tiempo y eso es auténticamente tú, auténticamente no tienes que ser 50% latino, 50% americano, puedes ser 100% latino y también ser 100% americano si tú quieres. Y hay muchas personas que también han nacido latinos, que han nacido en Estados Unidos, que se sienten de esa manera. Um, entonces yo me sentía que no había esa representación de esos, ese tipo de latinos, verdad Uh, uh -huh. Era más como que representaban a nuestros papás o nuestros abuelos de Latinoamérica o a, a los gringos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces no había Exacto. como un in-between. Uh, yo quería crear algún producto o, o un, un proyecto, ¿verdad? Que, que mostrar a los dos. Entonces, sentí yo que he creado una gran comunidad de personas que se sienten como yo y que también me han enseñado mucho de diferentes aspectos de cómo ellos se sienten. Um, hemos crecido... Ahora tenemos ya más de mil seguidores en TikTok, más de mil en Instagram. Estamos vendiendo milenialoterías de en, en todos los targets de Estados Unidos. Sí. Entonces creo que hemos podido crear una comunidad um, y ya no me siento tan solo. Siento que ahora cuando yo estoy poniendo contenido, eh, hay una comunidad de personas que entienden como que, ah, sí, yo, yo me siento igual o yo recuerdo esto. Eh, cuando hago yo chistes que tal vez solo... Siento que tal es yo porque crecí en otro país en Latinoamérica, voy a entender. Hay personas también en Estados Unidos que también lo entienden y ya, ah, sí me recuerdo de eso, qué, qué divertido. Entonces para mí ese, esa ese aspecto de comunidad me ha hecho sentir menos solo de lo que me sentía y he logrado eh, conseguir amigos y comunidad y conocer gente que está haciendo eh, cosas cool y diferentes y impulsando a nuestra comunidad hacia el futuro.
0: Me encanta, me encanta, Mike, me hace sentir súper bien. Yo te confieso que en mi vida nunca me he sentido demasiado identificada con nada. O sea, como que me gusta todo, pero Exacto. no me identifico como, o sea, no me gusta ponerme etiquetas de latina, mamá, emprendedora, ¿sabes? Como que sí. <risa> la verdad no lo, no lo hago. Porque, no sé, es como algo que está dentro de mí que siempre me he sentido como un ser que va mucho mm. más allá, ¿no? Como sí. de no etiquetarme, encapsularme. Está
1: encasillado.
0: Exactamente, pero te confieso que con tu proyecto me he sentido muy identificada, muy, muy identificada. O sea, me, me he sentido como vista, como sí, realmente es eso, realmente... Creo que hay muchas personas como nosotros que han crecido mezclando muchas culturas, ¿no? Sí. Y Millennial Lotería logra como justo eso, presentarte esa mezcla en donde todo vale, como tú decías, ¿no? Puedes estar acá, vivir acá, tener costumbres de de tu, de tu país, de origen, pero vivirlas en una manera como mucho más contemporánea, ¿no? Entonces eso, la verdad te digo, o sea, me expande el corazón, me expande sí. el corazón que existan proyectos así como el tuyo y como te decía al inicio antes de empezar a grabar, pues es una inspiración para para los hispanos que estén acá, que sientan como esa barrera de repente de sí. no puedo presentar tanto de mi cultura o ser tan yo, porque si no, no voy a encajar. Ese, ese blend, esa mezcla que haces me parece deliciosa y sí, me identifico muchísimo con ella. Creo que, que ha logrado ese cometido.
1: Y ha sido algo que también creciendo esta marca he encontrado también de que es, nos sentimos igual como muchas personas así de que te tratan de encasillar en algo. Y para mí también eso fue una de las cosas de, de Millenia Lotería que yo quería en expandir lo que las personas pensaban de los millennials también no solamente de los latinos uh -huh. porque como generación somos muy diferentes nosotros verdad y hemos pasado por muchas cosas los los millennials que y por muchas burlas también de uh -huh. que nos están encasillar a los a los millennials como que somos lazy verdad que somos uh, entitled tantas cosas que dicen de los millennials uh, de nuestra generación eh, que también yo quería mostrar de que nos podemos reír de nosotros, tenemos un sentido de humor uh, y que también nosotros tenemos, eh, o sea, la selfie de que la sirena se está tomando una selfie para mí es una revelación muy divertida porque eh, es es... Es algo que pasa todos los días, ¿verdad? Tenemos una tarjeta sí. que es el podcast. Aquí está tú que tienes un podcast, uh, que también es parte de la cultura latina. Y muchas veces hay cosas que las personas ven eh, y no piensan que son latinas, ¿verdad? Pero si tú tienes un podcast, tu podcast es latino porque tú eres latina. Entonces, eh, es, es una tradición latina ahora los podcasts también porque los latinos también los tienen. Entonces, sí. eh, o sea, es como que expandir lo que las personas piensan de la cultura Um, Milenial y también mezclarlo uh -huh. con la cultura latina. Y lo bueno de un juego como lo, Milenial Lotería que yo encontré es de que hay tantas tarjetas, ¿verdad? Hay como 46 tarjetas en, en un juego que no significa que te tienes que identificar totalmente con todas, pero siempre hay personas que encuentran unas cuantas tarjetas de Lotería, de Milenial Lotería, que dicen, ah, soy yo, soy yo, ¿verdad? Como que tal vez no se sientes como que que tú eres el, el brunch, ¿verdad? Que ya no me gusta brunch, pero tal vez tienes un man bun y dice, ok, sí soy un man bun, ¿verdad? <risa> sí. O no sientes que tal vez, eh, no sé, no tienes student debt, aunque muchas veces tienes student death, ¿verdad? Pero sí eh, has hecho un gender review o te has encontrado con una Karen o has tratado un makeup tutorial. Entonces son cosas que, que, que las personas se relacionan y son muy personales para ellos. Y lo bueno de esto es que muestra la diversidad también de la cultura latina y no no es un producto que va a, 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 a clasificar a los latinos como solo una cosa, sino que te, te deja clasificarte a ti como tú quieras, ¿verdad? Y, y, y escoger dif diferentes partes de la cultura, diferentes partes de quién eres tú. Es un juego que está en Spanglish, ¿verdad? Está en inglés y con mezcla de español, porque así son los latinos aquí en Estados Unidos. Hablamos en inglés y sí. en español y, y no solamente es una cosa. Y quiero dar a las personas de que eso también está aceptado.
0: Y cuéntame un poco, Mike, porque inevitablemente algo que ha sucedido y yo que te sigo a ti, eh, me encanta todo tu contenido, todo el humor que le pones, sí. la gracia, la creatividad, o sea, eres un creativo, bueno, puro. Sí. Eh, cuéntame cómo vives el tema de que inevitablemente, pues, te han tomado a ti marcas, medios, ¿no? como una figura que representa a los hispanos en Estados Unidos. Entonces has estado expuesto a distintas experiencias. Por ejemplo, el otro día te vi que estabas en una premiere de una película, me parece, o de algo, ¿no? ¿Cómo, cómo te sientes dentro de, de ese ambiente y de ese mundo en donde te ven como, como una figura que representa a una comunidad tan importante aquí en Estados Unidos?
1: Para mí es muy importante la representación de los latinos en los medios de televisión, en los medios eh, de comunicación. Creo que puede ser este podcast o puede ser una película de Hollywood. Creo que para mí siempre ha sido importante impulsar de que los latinos puedan estar presentes en estos eventos. Y no solamente estar presentes en estos eventos, pero eh, esta premia que yo fui fue para la película de El Ballet de Eugenio Derbez, ¿verdad?, Um, y es una película que es sobre los inmigrantes aquí en Estados Unidos uh, y sobre la cultura latina y tiene mucho corazón, entonces para mí fue muy divertido e importante poder ir a, a apoyar eh, a un comediante latino que yo crecí viendo, ¿verdad? Y que ahora claro. está haciendo, este está eh, transicionando a, a poder hacer contenido que es más eh, como para los latinos aquí en Estados Unidos. Um, y para mí eso fue, fue una película muy divertida se, Si la miras en Julio Se la recomiendo a muchas personas eh, Porque es algo muy diferente a lo que yo he visto Haciendo Eugenio Derbez anteriormente Y ahora es, es, es una película Un poquito más, como te digo, millennial lotería En ese, en ese, en ese vibe ¿verdad? De la representación sí. latina Y para mí así, siempre es un honor Poder ir a, ir a diferentes Cosas así para, para estar en red carpets Y eh, ahora siendo como que este rol de influencer de Millennial Lotería con los seguidores um, ha abierto más puertas para poder estar presente en lugares donde yo personalmente no sentía que yo estaba invitado ¿entiendes? y ahora sí. ser latino es como sientes de que ahora ya estás en este ya te invitan a estas cosas y, y no te sientes como que fuera del loop ¿verdad? Um, sí. entonces ha sido muy muy divertido y para poder mostrar a las personas que esas cosas son posibles para nuestra comunidad ¿verdad? hay muchos jóvenes también yo he ido a hablar a, a escuelas eh, para donde hay muchos latinos, eh, estudiantes latinos que no saben qué quieren hacer con su vida y he ido a hablar sobre las diferentes oportunidades. O sea, yo trabajo en la publicidad, en el mundo de la publicidad. Tengo, bueno, mi último día, ¿verdad? Pero trabajo en este <risas> mundo, hago comerciales, eh, dirijo eh, campañas publicitarias para marcas, ¿verdad? Y son campañas que tienen millones de dólares. Uh, y ha sido muy divertido Y e importante para mí poder hacer el este trabajo Y enseñar a las personas, a los jóvenes De que hay muchos trabajos En los medios de comunicación Tú tal vez No quieres ser la persona que está Caminando el red carpet Enfrente de la, de la cámara ¿Verdad? Pero también hay miles de trabajos De los publicistas que te llevan A estas cosas eh, las, Los la, lo que están entrevistando Los reporteros en el red carpet eh, las personas que están haciendo el evento, ¿verdad? Eh, hay muchos trabajos de que las personas latinas pueden ser parte de, y, y muchas vez, veces yo estoy en, estos, eh, en estas oportunidades, ¿verdad? Porque hay otros latinos que son los que me están ayudando a llegar ahí. O sea, a mí no me están llamando las, los, ni nada, las personas que, son, que no son latinas, te lo juro que para mí... Es, todo lo que yo, yo, yo he logrado es porque hay otras personas de la comunidad latina o de comunidad migrante que han, se han conectado conmigo y me han abierto las puertas para poder ir a estos, a estos eventos. Entonces, eh, para mí eso ha sido muy, muy importante que eh, la comunidad latina se ayude entre sí para poder llegar a estos, a estos eh, lugares.
0: Uf, qué importante y qué rico saber eso. O sea, es como muy gratificante. Recordar que cuando realmente tenemos ese sentido de comunidad y nos apoyamos, uh -huh. crecemos juntos y llegamos muchísimo más lejos. Exacto. Sí, y en ese sentido quería preguntarte, el otro día estaba leyendo que las personas de la comunidad latina, en el caso específico de acá en Estados Unidos, son eh, las que tienden a emprender más.
1: Sí, mujeres
0: sobre todo las mujeres,
1: que es
0: impresionante ese dato, ¿no? Me, me pareció sí. como, wow, o sea, tenemos ese espíritu de crear proyectos y negocios e impulsarlos. Sin embargo, pues que eso suceda no significa que vamos a recibir el apoyo, ¿no? O la apertura también de inversionistas que ponen el capital, de los bancos, que creen los proyectos. Y así sucesivamente. Entonces, esto que me dices de que realmente son personas latinas quienes te han extendido, pues, eh, una mano, te han hecho un puente, te han como ayudado a entrar y participar mucho más en distintas actividades, tiene todo el sentido, ¿no? De, de ayudarnos. ¿Qué piensas tú en este, eh, justo hablando de este tema, cuáles recomendaciones le podrías dar a las personas hispanas, latinoamericanas que deseen emprender un negocio hoy?
1: Bueno, primero que todo, para mí eh, lo que me sorprendió mucho de eh, empezar este negocio que ha sido muy, ha crecido mucho para mí es de que eh, no lo empecé pensando que iba a ser un negocio, lo pensé pensando que iba a ser algo, algo más, eh, no quiero decir espiritual, porque no es ese momento, pero algo más como para mí, para mi persona, para mi individual, ¿verdad? Un, a lo que yo reconocí que no estaba en el mercado, ¿verdad? Yo miraba de que no había mucha representación moderna latina y quería traer eso yo. Entonces, primero que es encontrar qué es ese, ese, ese mercado que tú quieres servir, ¿verdad? Para mí, yo sabía que era para los millennials latinos y no era para los millennials viejitos, no era para, no, digo, no, los, los latinos viejitos, ¿verdad? No era para, eh, era para la gente así com, como yo. Um, y entonces encontrar cuál es ese market que tú quieres, ¿verdad? Servir y que tú sientes que no está siendo en el momento servido de una manera eh, positiva o una manera importante también creo que los medios de internet, uh, de social media, todo eso es muy importante porque es eh, no tienes que invertir mucho dinero para poder hacerlo. Yo te lo juro que no he estado, yo no invierto eh, dinero en publicidad eh, tradicional. Todo lo que yo hago es eh, por medio de, de social media y los videos que yo he puesto que se han ido virales, ¿verdad? Que han recibido millones de millones de vistas. Eh, no, no he tenido dinero detrás de ellos, ¿verdad? Todo, todo es publicidad gratis, porque he logrado de crear contenido que conecta con los jóvenes latinos y ellos mismos han, han, como que compartido eso con sus amigos y se empiezan a compartir. Entonces, el, esos momentos virales han sido todo por eh, que las personas sienten identificados con el contenido que yo hago. Uh, entonces, para mí es, siempre les digo a las personas como que el Internet, es bueno tienes que parar, pero es gratis poner algo en social mire no te va, te cobran por poner un anuncio en la televisión pero Facebook no te está cobrando o Instagram o TikTok no te está cobrando nada por poner un un video verdad entonces eh, utilizar esos medios um, y ser consistente posteando mucho posteando todos los días aunque no aunque sea muy muy difícil porque así poco a poquito empiezas creciendo ya yo empecé este proyecto verdad y eran como que, ok, 10 seguidores, 20, 30, 100, 1,000, ok, 2,000, 5,000, 10,000. Eh, y ha sido subiendo y subiendo y subiendo. Y es poco a poco uno va eh, conectando con las personas. No es algo de que pase del día a la mañana. O sea, nosotros llevamos 5 años con este proyecto. Es un montón de tiempo, ¿verdad? Sí. Um, entonces, para mí es seguir seguir adelante, darle duro y utilizar estas oportunidades que muchas personas no utilizan eh, para nuestra comunidad
0: me fascina y me inspira
1: Gracias. y también ser eh, también te quiero decir que es ser eh, no tengas miedo de ponerte enfrente de la cámara no tengas miedo enfrente de de poner si tú tienes un negocio eh, y tú amas tu negocio ponte enfrente de la cámara y dile a las personas por qué deberían comprar de tu negocio o por qué te gusta trabajar en eso, por el mensaje detrás de ello. Porque es muy importante para los latinos también saber que hay una persona latina detrás de los proyectos que estás haciendo. Y eso ayuda mucho a las personas también para conectarse contigo y ver que no es solamente un negocio, pero también es lo que es parte de tu vida.
0: Absolutamente. Así es. Estar detrás con el corazón y también mostrarse adelante, ¿no? Uh -huh. Con poner la cara, yo uh -huh. creo que sí, totalmente, súper importante. Y algo que te ha sucedido también, que me enorgullece, me llena de felicidad, son las colaboraciones que has hecho. Uh -huh. Y bueno, por supuesto también el, el, el tema de que hoy en día vendes en todos los targets, o sea, mágico, ¿no? Yo creo que cualquier persona que tenga un producto ya eso es como algo épico, por estas colaboraciones. Háblame, por favor, uh -huh. ¿cómo te has sentido colaborando, por ejemplo, con Disney, para lo que sacaron de la película Encanto? Sí. ¿Cuáles han sido tus experiencias favoritas? ¿Cómo lo has vivido? Cuéntame de eso.
1: No, o sea, las colaboraciones. Yo siempre he querido trabajar en el marketing de las películas. Eso es lo que nunca he podido hacer yo. Eh, no tenía esa oportunidad de hacerla. Eh, me he trabajado yo con marcas de carros, con marcas de... Eh, de, con Taco Bell fue mi primer cliente que hicimos eh, Live Más como uno de sus, de sus proyectos, era cuando cambiaron esa marca. Uh, pero nunca he hecho nada yo con el mundo de la, de, del espectáculo y eso es a lo que siempre he querido hacer. Entonces, para mí fue un sueño poder lograr esto que yo hice, pero por, por otro proyecto que yo, que yo tenía, ¿verdad? ¿No? Pues me llamaron a mí para hacerlo y eh, fue muy divertido. Yo fui crecí también viendo Disney, estoy aquí en Los Ángeles, entonces he ido. Eh, mucho, mucho a, a, a Disneylandia aquí, tengo un pase, ¿verdad? Entonces, eh, para mí fue algo muy, muy divertido poder ser parte de, de, de este proyecto, especialmente para una película como Encanto, que fue un hit global eh, con las canciones y la música y okay. yo pude ver la película antes de que, lo, o sea, un screening especial, porque tiene que trabajar en esta colaboración de hacer una versión de Lotería con los, con los eh, characters de Encanto. Uf. Yo la pude, creo que la vi como tres meses antes de que saliera y obviamente sea, tenía que tener la boca callada porque firmé todos ah. los contratos, ¿verdad? Que no puede decir nada, <risa> um, pero cuando la vi, la vi dos veces y supe qué importante y que, que la historia que estaba contando se relacionaba mucho también con esa experiencia de ser una generación joven y tener esta generación eh, más viejita en esa que te está diciendo quién eres y quién puedes ser y, y uh -huh. validándote de una manera que es de sus experiencias no especialmente de la tuya y y como una persona eh, normal verdad puede crear este cambio y, y, y y este aspecto de la familia también, y una familia latina y joven, y, y todos el, el, los pleitos intergeneracionales, todo eso funcionaba muy bien con el proyecto de lotería. Entonces fue una colaboración muy eh, fácil de hacer, ¿verdad? Y fue muy divertido también poder eh, mostrarle los dibujos a Disney y mostrarle las ideas y ellos estarse emocionados y, ah, no, perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Tú, tú haces esto, tú dinos qué quieres hacer, ¿verdad? Uh, entonces para mí fue eso muy eh, muy divertido y, y he trabajado mucho también para poder llegar a ese nivel de profesionalismo con estas compañías de que yo entiendo cómo quieren comunicarse los contratos eh, eh, digamos eh, cómo cómo mandar esos eh, esas conversaciones de diferentes de, de producto de cuánto va a costar esa cosa de cómo de llegar a los timings a hacer deadlines para mí fue, puedo tener todo lo que es eh, todo lo que yo he estado eh, entrenando para poder hacer y aprendiendo, poner todo eso en práctica para ellos. Y y les gustó mucho el proyecto. O sea, me han dicho de que fue su colaboración favorita uh, que hicieron para wow. para eso. Entonces, um, ojalá eso abriera las puertas para muchas de las colaboraciones con diferentes eh, compañías. Y he recibido o sea, mensajes de, de tra trabajé con Warner Brothers también para otro otro proyecto de Suicide Squad que hicimos con ellos. Ah, um, y la puerta está abierta para otras colaboraciones eh, también que vengan que en el futuro, ¿verdad?
0: Uf, qué felicidad. Y estoy segura de que vienen millones de cosas maravillosas para ti porque realmente tu espíritu, tu energía, tu creatividad que se desborda en tus proyectos, sí. en tus comunicaciones, en tus contenidos, es maravillosa. Y cuéntame un poquito... ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo, ¿Cómo nutres ese músculo de la creatividad para ponerlo en práctica en todas las cosas que haces?
1: Eh, para mí ha sido muy divertido poder evolucionar eh, esta cuenta de mi Lotería también. Porque si has visto ahora, no solamente es una cuenta que postea cartas de lotería, sino que es una, una cuenta que habla de la vida diaria de, de mí. Eh, y, en, y de eso viene la inspiración para los proyectos, que Ver, por, por lo menos ahorita estamos trabajando en un eh, una versión de Millennial Lotería, que es versión Y2K de los años 1999, ¿verdad? Entonces, eh, porque yo estaba muy inspirado en nostálgico y oyendo música de los noventas, eh, pensando en todo en mi niñez, ¿verdad? En, 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 en Britney, en las <risa> boy bands, en los Tamagotchis, en los Furbies, en todas las cosas que crecí. Yo como millennial ¿verdad? En ese tiempo tan especial. Entonces eso está inspirando esta nueva versión de millennial Lotería que saldrá a la venta a finales de este año, um, que es de la versión Y2K, ¿verdad? Es Millennial Lotería edición Y2K y va a ser súper cool, súper retro eh, y bien divertida. Entonces para eso me inspiro yo en, en cosas que están pasando en mi vida, ¿verdad? Eh, cuando empecé a hacer TikTok en el 2020, Uh, me inspiré mucho en, en, el, en TikTok, en la generación. Y eso inspiró una tarjeta de TikTok que se mueve, ¿verdad? En nuestro set de target. Uh, como los tazos antiguos que yo jugaba antes que, que se movían, ¿verdad? Sí. Y también inspiró eh, la versión de mi lotería generación C, de Gen Z Edition, ¿verdad? Que son los más jóvenes. Porque estaba viendo todos estos jóvenes en TikTok y las diferencias de nuestra generación. Entonces... Eso inspiró mucho esta versión de Gen Z y mi pasado inspira esta nueva versión de y 2 que está de la venta y quién sabe en qué más me voy a inspirar yo en el futuro um, para crear nuevas versiones de este juego y también nuevos eh, videos. Me gustó mucho lo que dijiste de la creatividad desbordando de mí porque a veces siento que tengo muchas cosas que decir y muchos muchas maneras de expresarlo y con mi lotería he podido evolucionar de que no solo es las tarjetas, sino que también es más como que contenido de que yo hago mí mismo divertido, que a las personas les gusta y, y se divierten. Y, y en este mes tuvimos 8 millones de visitas en nuestro Instagram. Wow. Um, increíble. Pues, y todo ha sido, o sea, cero por cero dólares invertidos en eso. Y es más sobre crear contenido que las personas eh, se relacionen con ello y que encuentren divertido y, y he podido lograr revolucionar de, de solamente una, una cuenta que postea tarjetas a una cuenta que postea contenido que le gusta a las personas.
0: Uf, sí, es súper sentido. Recuerdo una publicación que hiciste en donde estabas grabando a tu papá en, en Disneyland, sí. saltando como dando saltitos de felicidad. Lloré. O sea, lo vi y me movió el corazón de, o sea una cosa como que tan mágica y aquí en Seres Magnéticos creemos muchísimo en que la autenticidad te hace magnético uh -huh. o magnética, ¿no? Como que cuando uno es realmente auténtico y fiel a su esencia, sí. eso amplifica nuestra energía, nuestro campo electromagnético, entonces empezamos a conectar muchísimo más con todo, ¿no? ¿Tú has sentido en tu vida desde que estás trabajando en, en tus proyectos y te estás expresando cada día más? ¿Has sentido ese efecto? Como que mientras más auténtico, más te expresas, más crece todo en tu vida, en tu proyecto, en tu entorno.
1: Sí, para mí eh, he visto que hay muchas personas que se relacionan con... Con, con lo que opongo ¿verdad? En internet, como ese momento de llevar a tu papá a Disneylandia, para mí fue muy diferente porque a mis papás me llevaron a mí a Disneylandia, uh, no a Disneylandia, a Disney World en Florida cuando yo era muy pequeño y mi papá se recuerda de que él me tenía en sus brazos mientras estaba pasando el desfile y que yo estaba o sea, aplaudiendo, ¿verdad? Así ya de chiquito. Um, la primera vez que fue y se sintió muy, me, me dijo mi papá como que qué bonito es de que yo en la vida no en ese momento, ¿verdad? Pensaba en ese momento cuando me tenía en sus hombros, ¿verdad? Levantado para que yo pudiera ver eh, el, el desfile, pensar de que en unos 30 años, ¿verdad? Yo lo iba a estar llevando a él a Disneyland, o sea, yo le compré el, el por primera vez porque él nunca había ido, ¿verdad? Entonces él se, fue un momento muy especial para él porque pensó en ese momento, se recordó esa nostalgia de tenerme a mí en sus brazos y ahora él estaba yo lo estaba llevando a él. Y, en, y él nunca había pensado de que eso iba a pasar o era una posibilidad. Uh, entonces, para ese momento fue muy especial para mí y lo compartí también en internet porque creí que era divertido y las personas, eh, es, esa, ese sentimiento se sintió a través del video. Ah, y esa es la felicidad que él tenía. Él no estaba feliz de que estaba ahí. O sea, mi papá no es como que, ay ah, yo amo a Disney, ¿verdad? no Él, <risa> claro. él, él, él feliz por eso. Él estaba feliz porque sintió como que esa, esa parte de mi niñez, ¿verdad? Y estaba sí. feliz porque ahora yo lo estaba llevando y se siente como un, un círculo de la vida, ¿verdad? Uh, y sí. estaba muy contento por eso. Y creo que eso le gustó mucho a las personas.
0: Sí, la gente conecta con, con las emociones con la autenticidad la familia los es tan importante para nosotros Uf, la familia sí, también también publicaste otro video que también me agarró el corazoncito así me lo apretó fuerte, fuerte que fue cuando te estabas despidiendo de tus papás en el aeropuerto sí. que es algo que nosotros vivimos tanto, las personas que están o sea que vivimos en Estados Unidos y tenemos familiares en Latinoamérica ¿no? sí que es una sensación súper fuerte, ¿no? Que, claro, de repente uno empieza a manejarla mejor, ¿no? Y ya uno se acostumbra siempre con optimismo y, y con aceptación, duele. pero duele, sí.
1: Y además con esto de la pandemia también no hemos podido ver a muchos familiares por, por mucho tiempo. Entonces, para mí no lo sabía. Yo estoy en casi tres años, ¿verdad? Dos años y medio de no haberlos visto. Entonces, eh, compartir eso también es algo que, te lo cuento, es como compartir tu vida Y cuando tú te das cuenta de que hay personas Que también tienen esas mismas experiencias No te sientes tan solo uh, No te sientes eh, tan... Sientes que esa comunidad de personas Les puedes hablar de lo que tú sientes Y, y sientes de que es algo Que, que tú puedes superar si otras personas también lo hacen, ¿verdad? Porque es difícil estar lejos de tu familia um, Y para mí eso es... Nadie lo va a poder representar más auténticamente que tú ¿Verdad? Uh -huh. es y una compañía tratara de hacer eso como en un han tratado ahora de hacer un comercial de teléfono sobre la familia, de lejos y todo eso, ¿verdad? Y no se siente tan tan real como si los que sí te pasa a ti, que es real y que tú lo estás poniendo en el internet y para mí es un poquito difícil a veces abrir tu vida para tantas personas, ¿verdad? porque no sabes cómo, cómo van a reaccionar a veces o, o lo que digan, ¿verdad? Siempre hay personas que tienen comentarios malos por cualquier cosa, ¿verdad? Que no es, claro, siento claro. que es más a veces como que eso es de ti, eso habla más de ti Exacto. que de mí. Sí. Um, entonces ver que puedo poner yo a mis papás y que se diviertan y que y, igual despedirnos de ellos, ¿verdad? Es algo un, un, un sentimiento triste que a las personas les recuerda que han hecho ellos y ese magnetismo que tú dices, ¿verdad? Es como eh, saber de que hay... Otras personas están pasando por las mismas experiencias que tú has tenido y crea una conexión uh, de te sientes tú relacionado con esta persona porque has sentido lo que has sentido, lo bueno, lo triste, lo difícil y, y yo pongo eso en mis redes sociales, de verdad, cuando estoy contento, estoy contento, cuando estoy triste, muestro que estoy triste y esa autenticidad de le deja a las personas saber de que estoy, soy una persona humana, ¿verdad? Y detrás de este juego hay una persona que tiene sentimientos y los sentimientos se mezclan en el juego y es y hay una verdad, una autenticidad en nuestro producto.
0: Uf, sí, se siente totalmente, Mike. O sea, una cosa... Sí, es que o sea, tu comunicación es tan honesta, tan sentida, transparente, que yo creo que hace eso, que todo el mundo pueda... Sentirlo, que todo el mundo experimente empatía, conexión, ¿no? Y, claro. y eso le agrega tanto valor a cada cosita que haces, ¿no? Que uno sabe perfectamente que cuando uno está adquiriendo alguno de tus juegos, de tus productos, uno sabe lo que está detrás. O sea, como uno sabe quién eres tú, cómo te sientes, cuáles son tus valores. Y hay algo que se me hace súper lindo, y es que siempre hay como una energía, a pesar de que compartes pues estos momentos que, que están un poquito más cargados de sentimiento, nostalgia, ¿no? Siempre hay como una energía ligera, positiva, dulce, um, como divertida, inclusive. Uh -huh. En, en, en todo, ¿no? Es como una especie de, de, de filtro, de un ambiente que te rodea, que tiene estas características. Uh -huh. Tú como persona, uh -huh. ¿cómo cultivas tu espíritu, tu energía? ¿Cuáles son tus herramientas de bienestar y espiritualidad que usas a diario?
1: Eh, para mí, yo oh, y eh, manifestar, eh, pensar en tener un, una meta, siempre es lo que yo he tenido en, en, en mi mente, siempre he cumplido muchas metas en mi vida de lo que querido hacer, pero es poco a poco, ¿verdad?, de que siempre tienes que tener una meta nueva en el futuro, y yo me acuesto tarde en las noches, no sé por qué, siempre me ha pasado a mí de que yo me, me estoy despierto en la noche a veces, ...estoy pensando en... ...no en los problemas que tengo... ...a veces, ¿verdad? Porque muchas personas no se quedan despiertos pensando en los problemas, pero pensando yo... ...en qué quiero hacer en el futuro... ...cuáles son mis sueños... Um, ¿qué, qué, ...qué ideas... ...me vendrán a mí, ¿verdad? Uh, entonces manifestar y pensar... ...y visualizar esas cosas para mí es muy importante... ...es algo que yo hago todos los días... Um, ...y ser positivo... ...de que uno puede llegar a esas... ...a, a eso, ¿verdad? Yo vivo mi vida con mucha positividad... Eh, con mucho eh, viendo al futuro como algo que va a ser bueno, no algo, no tener miedo del futuro, ¿verdad? Y cuando cosas pasan que son malas, ¿verdad? Saber de que esto es temporario. A veces cuando uno siente sentimientos malos, ¿verdad? O sentimientos de tristeza, saber de que esto es un momento temporario que va a pasar y va a haber más felicidad en el futuro, y van a haber más logros que tú puedes llegar a hacer. Obviamente, mucho trabajo en medio, ¿verdad? Pero siempre ser positivo y pensar y visualizar lo que tú tienes en mente. Visualizar mi juego en target, ¿verdad? Visualizar todas esas cosas son cosas que yo hice hace años y que se estén cumpliendo. Cuando se cumplen, me da mucha felicidad y creo que las personas también lo ven cuando me pasa. Eh, les están como, wow, eso que estaba hablando él hace años se cumplió. Qué inspirador y qué bueno, y ya puedo ver el trabajo que yo he hecho para poder llegar a ese momento, porque ahora ya tengo seguidores que me han estado conmigo por cinco o más años, ¿verdad? Viendo desde que empecé a vender yo todo desde mi, eh, mi, mi cuarto extra, ¿verdad? Que estaba lleno de los loterías, ahora tener una fábrica, ¿verdad? Que hace milenio lotería en Colombia, es, es un... Es, es un wow. es un, ride, un roller coaster que estas personas que me han seguido en Milenia lotería han podido eh, ser parte de, de, de eso verdad y hay muchas personas que se han inspirado y han abierto sus propios negocios verdad y les está bien y, y ha sido por parte de que me que dicen wow si este si este niño lo puede hacer verdad eh, <risa> sí. yo también lo puedo hacer
0: me fascina sí definitivamente eres súper inspirador y todo lo que haces y tu energía es. Increíble, de verdad. Te felicito por, por todo, por tu ser, por ser quien eres, por tu humanidad, por tu visión, por tu creatividad y por compartir todo eso con el mundo. De verdad que sí. Y muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer entrevistarte, compartir contigo, conectar con tu energía hoy y siempre bienvenido aquí en Seres Magnéticos Podcast
1: muchísimas gracias por tenerme aquí estoy estuve muy contento y sí fue un eh, fue bonito poder empezar el día así con esta este sentimiento que tengo de, de un nuevo chapter verdad y ahora empezar mi, mi nueva mi nueva etapa verdad y, y qué bueno que, que lo puedo compartir contigo hoy muchas gracias
0: acompáñanos en instagram somos seres magnéticos y disfruta de nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.